0: Na primeira parte, se você chegou agora, depois você pode assistir a primeira parte, nós falamos da importância de se estudar a história e perceber que nós não estamos sozinhos na história. Irmãos e irmãs, antes de nós, atravessaram por momentos de pestes, pragas, pandemias, epidemias, doenças contagiosas, guerras, terremotos. Inundações, enchentes, etc. E, inclusive, mostramos documentos no Brasil: igrejas batistas. Ah, enfrentando, por exemplo, o surto de varíola em 1926, com o templo fechado, igreja fechada durante o mês de fevereiro inteiro de 1926 até o dia 10 de março de 1926. Então, não é nada novo. Falamos da importância da história da igreja como fonte de inspiração para nós hoje que estamos escrevendo a história do período de pandemia do coronavírus. No futuro, podermos servir de farol para as gerações que certamente, e ouçam bem, sem querer ser alarmista, gerações futuras que enfrentarão epidemias, pandemias e problemas muito piores do que os nossos porque a Bíblia diz que será assim, não é mesmo? E as próximas gerações precisarão olhar para trás em busca de história, da mesma forma que nós estamos hoje olhando para trás. E nós precisamos então escrever a boa história, deixando um rastro de fé, de esperança e de amor para as próximas gerações. Nós vamos entrar agora na peste que ficou conhecida como peste de Cipriano, a peste de Cipriano, no século, fim do século II, início e durante o século III, a peste ou praga de Cipriano foi uma pandemia que afligiu o império romano entre... 249 e 262 depois de Cristo. Acredita-se que a pandemia tenha causado escassez generalizada de mão de obra para a produção de alimentos, sem agricultores, sem pecuaristas, sem pessoas que cuidavam das plantações, portanto sem plantações, sem alimentos e também sem mão de obra, sem soldados para repor o exército romano que ia perdendo seus soldados nas linhas de frente de guerras e também por causa de doenças e epidemias, já que naquela época, imagine você as condições de higiene e de saúde eram muito precárias, se não inexistentes, não é? Então, essa pandemia, a peste de Cipriano, enfraqueceu severamente o império durante o período que ficou conhecido na história como a crise do terceiro século. A peste leva o nome de Cipriano, que era um bispo da cidade de Cartago, por quê? porque foi Cipriano, um dos primeiros escritores cristãos, a testemunhar e a descrever essa praga. E que praga era essa? O agente da peste é altamente especulativo devido à escassez de fontes de informação. Mas os suspeitos incluem varíola, pode ter sido uma, um surto de varíola, de, de gripe pandêmica, Febre hemorrágica viral, filovírus, como, por exemplo, o vírus do ebola. Então pode, pode ter sido alguma coisa nesse nível, varíola, gripe, febre hemorrágica viral, o filovírus de onde vem, por exemplo, o vírus ebola. Não sabemos ao certo qual foi a peste, mas nós sabemos que foi uma pandemia letal a qual, no auge, para você ter uma ideia, causou mais de 5 mil mortes por dia em Roma. 5 mil mortes por dia em Roma, na Itália. E nós estamos lamentando acertadamente, corretamente, a morte de 800 pessoas, cerca de 800 pessoas ontem na Itália, só ontem na Itália. Mas no auge dessa pandemia, Roma perdia no auge 5 mil pessoas por dia. E enquanto a praga enfraquecia brutalmente o Império Romano, ouça, e é isto que nos interessa, a resposta cristã a esta pandemia, ia ganhando a admiração das pessoas. A forma como os cristãos respondiam, cuidando, abençoando aqueles afetados pela pandemia, deixava os pagãos, inclusive, admirados da atitude cristã. E isso provocou o aumento crescente, vertiginoso de, de pessoas que se entregaram ao cristianismo. O número de seguidores cresceu, ouça você, na mesma proporção do número de vítimas. Por quê? Por causa do bom testemunho dos crentes. Ouça o que disse Dionísio. Dionísio era bispo de Alexandria, ele relatou o seguinte, abre aspas. A maioria dos nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados, jamais poupando a si mesmos e pensando apenas uns nos outros. Indiferentes ao perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-os em Cristo. E com eles, com os enfermos, partiram serenamente e felizes dessa vida. Por quê? Porque eles chegavam sadios para cuidar, contraíam a doença e morriam com os doentes pois eram infectados com a doença daqueles a quem serviam, bem como de seus vizinhos, e aceitavam alegremente suas dores, muitos ao cuidar e curar os outros, transferiam a morte deles para si mesmos e morriam em lugar dos que eram curados. Veja essa evidente semelhança com Cristo. Tomar sobre si a morte, para dar em troca a vida ao doente. Foi isso que o nosso Cristo fez por nós. Este é o chamado cristão. E isto gente, esta atitude cristã, ouça bem você, é o que contrastava fortemente o cristianismo com o paganismo, ou membros de outras religiões. Porque Dionísio, continua o texto dele... Você pode ler esse texto no livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. É, esses trechos são extraídos dessa grande obra de história da igreja do, do quarto século depois de Cristo. E, e no texto História Eclesiástica, Eusébio conta, contrastando a diferença dos cristãos socorrendo os doentes, em contraste com os pagãos abandonando seus doentes, com medo de pegar a doença. Olha o que diz Dionísio, abre aspas, mas com os pagãos tudo era bem diferente. Eles abandonavam aqueles que eles viam adoecer e fugiam até de seus amigos mais queridos. Eles evitavam qualquer participação ou comunhão com a morte, que ainda assim, apesar de todas as preocupações deles, não foi fácil escapar. Veja, mesmo fugindo de amigos, de pessoas que eles amavam porque não queriam contrair a doença, os pagãos também morriam. Pragas, pestes ou pandemias, estas coisas intensificam o curso natural da vida, acelera diante dos olhos a realidade da morte, abatendo-nos, com a sensação de indefesa, não é verdade? Quantos de nós não se sentem indefesos diante desse vírus gigantesco? Fragilidade, a mortalidade está diante dos nossos olhos, então todas essas coisas, o sentimento de, de se estar indefeso, o sentimento de fragilidade, o sentimento de mortalidade, tudo isso é intensificado em momentos pandêmicos como o nosso. Mas essas coisas também intensificam as oportunidades de se demonstrar amor sobrenatural e incondicional às pessoas. E que isso sirva de lição para nós. A igreja de Cristo enfrentou e superou o desafio pandêmico no terceiro século com fé, com esperança, com amor. E como resultado, a igreja conquistou admiradores e milhares de convertidos a Cristo, porque durante a época de pandemia, os cristãos em vez de fugirem como fugiam os pagãos, se colocaram na linha de frente, dando o exemplo de Cristo, tomando sobre eles mesmos que cuidavam dos doentes a doença, e entregando de volta a cura, que exemplo lindo e como nós precisamos de uma igreja sim que não fique apenas triunfantemente orando e dizendo que Deus vai curar, distribuindo óleo mágico para as pessoas, isso é feitiçaria, isso não é cristianismo. Cristianismo é você ir ao encontro, ao socorro das pessoas, sim com oração, sim pedindo cura, mas principalmente mostrando o amor de Cristo. Rodney Stark calcula que a população cristã no ano 251 d.C. fosse de pouco menos de 1 milhão e 200 mil pessoas. 1 milhão e 200 mil pessoas no ano 251 d.C. Ou seja, cerca de 1,9% da população do Império Romano. Embora a igreja ainda representasse apenas essa minoria minúscula dentro do domínio dos romanos, 1,9%. Embora pequeno número, a igreja já observava a expansão, ela já conseguia palpar, porque lembra, começou com um grupo de 12, Jesus e 12, 120, 3 mil no Pentecostes, agora já era 1,9% do império romano. E o que a história revela é que a pandemia tinha servido nas mãos da soberana providência de Deus, como combustível para a marcha triunfante da igreja, na conquista para o reino de Deus. Pandemia como combustível. Veja você nesse momento, se você tem a oportunidade de espalhar a mensagem cristã e como você tem, Ontem mesmo um repórter da cidade me ligou, me escreveu querendo uma entrevista sobre esse tempo de pandemia e eu mandei alguns links do nosso canal no Youtube para ele ele disse, olha como nós estamos precisando de Deus nesta época. Sim, é verdade, sempre precisamos, mas é, é que nesta época ou em épocas como esta as pessoas estão mais sensíveis. E se nós agirmos como agem os pagãos... E como age o pagão do século XXI? Fica mandando o WhatsApp com mensagens alarmistas, sem sequer checar a fonte. E por isso outro dia eu dei uma bronca na igreja, não vamos admitir mensagens de coronavírus nos grupos da igreja. Pagão age assim, apavorado, com medo, vai quebrar o mundo, vai quebrar, vai passar. Calma! Lembra do texto bíblico que nós lemos hoje, o Orlando leu para gente, não vamos andar ansiosos com coisa alguma, quem faz assim são os pagãos. Os crentes usam esta oportunidade para abençoar como foi no, no, no século 2 e 3. O crente vai ao encontro das pessoas de alguma maneira, o crente tem a cabeça de uma criança, como a Mirela que a Micaela me contou hoje. Mirela tem seis anos e ela disse... O oh, coronavírus, obrigado, porque papai e mamãe estão tá em casa brincando comigo. Por isso que Jesus diz que a gente tem que ser como crianças. Porque a criança tem a capacidade de olhar para a tragédia e ver com as lentes das oportunidades. Crentes, encontre maneiras neste momento de servir, não seja como os pagãos. Ainda naquele período, século III... Outra peste surgiu no Império Romano, era diferente da peste anterior, talvez fosse sarampo, embora não se tenha certeza, mas as taxas de mortalidade eram tão altas quanto a peste anterior. E de novo, cidades da Itália foram abandonadas, algumas para sempre. Então veja, a gente está vendo Itália e temos que orar por aquele povo, pelos médicos, pelos pastores, pela igreja na Itália, não é de hoje que a Itália é varrida por pandemias, cidades da Itália foram abandonadas, algumas para sempre, a infraestrutura militar e romana, foram massivamente enfraquecidas e mais uma vez, os cristãos salgaram e brilharam no meio de todo aquele caos, Cipriano, Bispo de Cartago, coloca nos seguintes termos: abre aspas, quão adequado, quão necessário é que essa praga e pestilência, que se revela horrível e mortal, Busque pela justiça de todos e de cada um e examine a mente da raça humana. Sejam os saudáveis cuidando dos doentes, sejam os parentes amando obedientemente os seus parentes como deveriam, sejam os médicos não abandonando os aflitos, isto no século 3. Os cristãos motivando os médicos a ficarem na linha de frente... Porque os pagãos já tinham dado no pé. Veja que na cabeça desses primeiros crentes, as pandemias, pestes, ou pragas, ou epidemias, nos buscam, ou buscam algo em nós e acham dentro de nós, sempre um de dois caminhos possíveis. Ou essas crises descobrem em nós o caminho da carne da autopreservação e da deserção, isso é carnal, ou essas crises buscam e acham em nós o caminho do Espírito, do amor, da autodoação, doação do alto sacrifício A praga do século III encontrou na igreja um povo cheio do Espírito, disposto a seguir o caminho do Senhor Jesus. E eu me pergunto, o que a pandemia do coronavírus encontrará na igreja evangélica brasileira nesse século XXI? O que, que ela encontra? Um bando de líderes supersticiosos, de pastores mais católicos do que os católicos medievais. Distribuindo orações como mantras, distribuindo olhos sagrados quando na verdade deveria ensinar seus crentes a serem fortes e amorosos, e irem em busca do socorro do outro, do auxílio, da ajuda, da oração. Um dado interessante, sobre aquele período, as taxas de mortalidade cristã, ouça, apesar dos cristãos irem para a linha de frente, e dos pagãos fugirem da linha de frente, a taxa de mortalidade cristã era significativamente mais baixa do que as da população em geral. Talvez 10% apenas, embora apenas seja um qualificador horrível bastante para aqueles diretamente envolvidos com a perda, mas 10% de cristãos apenas morriam. O amor mútuo dos irmãos e irmãs em Cristo significava, por um lado... Aqueles que cuidavam Tinham sim um risco maior de infecção Mas por outro lado Aqueles que eram infectados Tinham melhores taxas de sobrevivência Como grupo, como corpo O corpo de Cristo Então na medida, na medida em que aqueles cristãos Se tornavam vulneráveis à morte Expondo-se à doença para socorrer O que de fato acontecia É que eles encontravam a vida O grupo crescia o grupo crescia, e aí quando passou a peste, ouça bem, os cristãos ficaram mais fortes, por três motivos. Primeiro, eles eram maiores em proporção que os demais grupos da sociedade, uma vez que mais cristãos sobreviveram. Segundo, eles eram mais resilientes, porque tinham uma esperança mais robusta diante da morte eles também eram mais fortes como comunidades, posto que criaram laços ainda mais estreitos com as pessoas e os parentes das pessoas de quem eles cuidaram e com quem eles atravessaram o sofrimento, então veja que a igreja se fortaleceu em número, se fortaleceu em espírito e se fortaleceu em laços, pandemias servem para isso. Ô oh, meu povo, eu cheguei hoje de manhã, a igreja vazinha. A Micaela me mandou uma mensagem que me encheu os olhos de lágrimas. Quantos anos você trabalha aqui, Micaela? 18? Mais de 18 anos. E ela dizendo: tem mais de 18 anos que eu chego cedo, vejo a igreja, aquela correria e hoje ninguém. O Rui postou uma mensagem no grupo da igreja, uma foto antiga da nossa igreja. E, e eu espero que ele esteja correto, quando, quando tudo isso passar, a gente poder dizer de coração, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que este período sirva para você crescer em espírito, sirva para você contribuir para que a igreja cresça em número, evangelize, discipule, mas que esse momento também sirva para você crescer em laços, de afeto e de comunhão. Então, se você quiser saber como o cristianismo, ouça, como é que o cristianismo passou de um movimento obscuro, pequeno, marginal, à margem, para representar no final dessa segunda pandemia no Império Romano? representar cerca de 6 milhões de fiéis no ano 300 depois de Cristo. Como é que a igreja cresceu tanto? Não foi usando o WhatsApp, não foi através de YouTube ou mídias sociais, foram os crentes na linha de frente, cuidando uns dos outros, tomando sobre si as doenças porque eram infectados, para entregar em troca cura e vida. Assim a igreja cresceu No final de toda aquela crise A igreja deu um salto de um, de um milhão e pouco para mais de seis milhões de fiéis Você tem noção disso? Num período onde notícias andava de marcha réde tão lento Mas ao verem os crentes ali amando, cuidando, encarnando Jesus Até pagão parava para ver e ficava admirado Ó oh, meu povo, por menos barulho e por mais cuidado em amor. Vamos dar um salto na história e agora a peste negra. A peste negra, que foi a peste do século IV. É provável que a gente não consiga vê-la toda agora de manhã e à noite a gente encerre, porque ela envolve vários períodos da história, como eu vou te mostrar e e pelo menos três grandes personagens se destacaram, personagens cristãos, nessa, nessa peste que mudou para sempre, inclusive a forma de pastores cuidar de rebanho, porque tudo aquilo que se viu no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, na época das pandemias, foi se perdendo até o século XIV... Com a igreja na Idade Média, o cuidado do rebanho foi sendo deixado de lado. O cuidado do rebanho na era da Idade Média se tornou o que é parecido ao que se vê em templos evangélicos contemporâneos. Os pastores ou presbíteros não iam mais às casas para orar e tratar das pessoas com óleo de cura, de medicina. Na Idade Média o que acontecia, os templos se encarregavam de vender indulgências de vender promessas de cura, não é isso que você vê na maioria das igrejas aí hoje? Pastores entregando kit, pandemia, onde é uma oração de confissão positiva, baseada no Salmo 91, óleo para curar e o envelope para você dar o dízimo e oferta. Nenhuma palavra de esperança, apenas triunfalismo, você vai sair dessa, você vai sair dessa, você vai sair dessa... Isso é a idade média meu povo, é pior do que era o cristianismo antes de Lutero. Então a igreja do século 3 até o século 14, ela perdeu a forma de cuidar. E o que se descobre com a peste negra no século 14 e os reformadores entram em cena, é a forma bíblica de cuidar de gente. Então um pouquinho da história da peste negra, a peste negra ou morte negra é o nome pela qual ficou conhecida uma das mais devastadoras pandemias na história humana, pra você tem uma ideia, números positivos, números razoáveis, calculam mortes num número, num, num, num espectro de 75 a 200 milhões de pessoas tem noção? 200 milhões de pessoas é quase o Brasil inteiro morrendo, naquele período, na Europa e na Ásia, somente no continente europeu estima-se que tenha vitimado pelo menos um terço da população em geral, de três sempre morria um, sendo o auge da peste acontecendo entre os anos 1346 e 1353. Como é que a doença era causada? Ela era causada por bactéria, transmitida ao ser humano através de pulgas, dos ratos pretos ou dos roedores, pulga de rato. Então, se acredita que a peste tenha surgido na planície árida, da Ásia Central e foi espalhando principalmente pela rota da seda, a pulga ia no tecido, na seda, alcançando a Crimeia em 1343, a população humana, ouça o que eu vou dizer agora, dados históricos, a população humana não retornou aos níveis pré-peste até o século 17. Por três séculos a igreja e o mundo, o mundo, sofreu as consequências de milhares e milhares de mortes. E a peste negra, ela continuou a aparecer de forma intermitente. E em pequena escala, pela Europa, até particularmente desaparecer do continente apenas no começo do século XIX, 1800 e alguma coisa. Então, de 1300. A 1800, essa peste veio assolando a Europa, a Ásia e outras partes. Para se ter uma ideia, nas comunidades, a peste infectava todos os indivíduos suscetíveis. Até que restava apenas os mortos, os cadáveres, que a peste matou, não tem mais o que fazer. E sobravam aqueles que já estavam imunes de alguma maneira. E aí ela sumia por um tempo, aí pensava-se, não volta mais. Só que quando começava a surgir outra geração, filhos que iam crescendo, de pessoas não imunes, ela vinha e atacava de novo. A peste negra, portanto, atacou em ondas de epidemias por quase cinco séculos. E não é sem motivos que ela tenha gerado vários efeitos e consequências religiosas, sociais, econômicas, afetando drasticamente o curso da história europeia e, por que não, mundial. E aí surge o primeiro personagem desta época, Martinho Lutero. Martinho Lutero. Nós vamos falar hoje de manhã nessa parte sobre Lutero, e aí a gente encerra e à noite a gente volta e fala dos demais e termina. Mas Martinho Lutero, Martinho Lutero viveu de 1483 até 1546. Martinho Lutero morreu com 63 anos. Em 1527, a peste negra atingiu a cidade onde Lutero estava na Alemanha, Wittenberg. 1527, lembre-se 1527, a reforma protestante tinha começado em 1517, então já havia passado 10 anos de reforma protestante em andamento. Quando a peste negra atingiu a cidade de Lutero na Alemanha, muitos fugiram, abandonando a cidade, abandonando a universidade, a cidade de Wittenberg era essencialmente uma cidade universitária, o coração da reforma protestante, onde os pastores da reforma, os pastores que sairiam para fazer as reformas doutrinárias nas igrejas, saíam dali. Ali era o coração do negócio, o motor, o cérebro da vida da reforma protestante. E as pessoas começavam a fugir e embora. Lutero, o pai da reforma, decidiu ficar, não abandonou o barco. Ele ficou e ficou junto com ele, obviamente, a esposa dele, a Catarina. Catarina viveu de 1499 a 1552. Catarina morreu com 53 anos. Ela é conhecida como a dama da reforma protestante. Ela viveu casada com Lutero por 21 anos. Lutero morreu em 1546 e ela continuou viva até 1552, os dois permaneceram apóstolos, e detalhe, Catarina estava grávida, e ficou, ah por mais Catarinas. e ela ficou cuidando dos doentes, e sabe qual era o texto bíblico que motivou Lutero a não fugir? Mateus 25, abra sua Bíblia em Mateus 25, de 41 a 46. Esse era o guia do casal, era isso que mantinha o coração de Lutero e de Catarina gestante, enfrentando a epidemia, a peste negra de frente, e como você verá a seguir, enfrentando isso para cuidar daqueles doentes que não tinham mais nem como fugir. Esse é o pastor. Mateus 25, de 41 a 46, em seguida diz Jesus, o rei se voltará para os que estiverem à esquerda e dirá, fora daqui malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, eu era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando vimos faminto, quando vimos sedento, quando o vimos como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não ajudamos, quando? O rei responderá, eu lhes digo a verdade... Quando se recusarem a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Era isso que motivava Lutero e Catarina. E olha, um, um trecho do que ele disse sobre este texto. Palavras de Lutero agora, abre aspas. Devemos respeitar a palavra de Cristo. Estava doente e na prisão e não me visitaram. De acordo com essa passagem, Mateus 25, 43, estamos ligados um ao outro de tal maneira que ninguém pode abandonar o outro em sua angústia, mas é obrigado a assisti-lo e a ajudá-lo como a si próprio gostaria de ser assistido e ajudado, fecha aspas. Lutero parou e pensou e orou com a sua esposa e disse, se fôssemos nós nessa situação, como nós gostaríamos de ser ajudados. E então se mantiveram na linha de frente. Lutero falou de circunstâncias em que a fuga, fuga das pessoas com medo de pegar a peste, era permitida. Ele não saiu acusando quem fugia, ele não chamou os que fugiam de menos crentes, como talvez alguns de nós faria hoje. Não é que ele ficou em Wittenberg cuidando e acusando quem fugiu, não. Mas ele fez o seguinte, sempre consciente de nossa propensão à justiça própria, à autodefesa, nós somos sempre propensos à autodefesa. Lutero advertiu os cristãos a não julgarem uns aos outros por decisões diferentes da nossa. por escrito sobre o seu comportamento pessoal, olha o que ele escreveu numa carta em 19 de agosto de 1527, para um homem chamado George Spalatin, ele escreveu assim, abre aspas, e olha, olha que lindo, olha o papel da igreja em época de pandemia, época de peste negra, acho lindo isso aqui, na carta ele escreveu para George Spalatin, que provavelmente era um pastor amigo dele, amigo de Lutero, Abre aspas, estamos aqui sozinhos com os diáconos, mas Cristo também está presente, para que não estejamos sozinhos. E Cristo triunfará em nós sobre a velha serpente, o diabo, assassina e autora do pecado, por mais que a velha serpente possa ferir o calcanhar de Cristo... Cristo em nós, se sobreporá a serpente, e aí ele termina dizendo, orem por nós e a Deus. Note bem uma coisa na teologia de Lutero, note bem como Satanás e também Cristo se destacam no pensamento de Lutero. Lutero diz que Satanás é um assassino desde o início... Ferindo o calcanhar de Cristo, Lutero tinha em mente Gênesis 3,15 E Lutero tinha em mente que por detrás de toda aquela pandemia de peste negra Não era outro maestro, senão o próprio diabo Ele atribui aquilo a uma espécie de batalha espiritual, satânica Mas ele tinha convicção de que Cristo seria vencedor na e através da igreja o que é importante especialmente para o momento em que nós vivemos, século XXI, é o equilíbrio que Lutero encontrava entre qual é o papel do diabo nisso, onde está Cristo e onde está a sabedoria bíblica, Lutero cria que o diabo queria fazer todos deixarem a Universidade de Wittenberg, Lutero queria isso, o diabo perdão, o Lutero olhava e falava, peraí tem 10 anos que a reforma protestante está andando, a universidade está indo de vento em popa, só pode ser a mão do diabo tentando parar tudo isso, afinal todo mundo foi embora, a universidade tinha mudado para outra cidade, berço de pastores protestantes, e a peste estava lá forçando aqueles pastores a fugir covardemente para outros lugares... Lutero estava, portanto, convicto da atuação de Satanás nos bastidores daquela pandemia. Também não era para menos. Lutero era filho da Idade Média e tendo visto naquele ano, 1527, o auge da crise, a universidade para não morrer mudou-se temporariamente para outra cidade, aparentemente sem peste. Lutero travava como de fato era uma batalha espiritual. Por isso que ontem, eu encaminhei, hoje de manhã eu gravei, vou ler para você, encaminhei para a nossa igreja, um, narrei o hino do Lutero, Castelo Forte. Mas, Lutero aqui, obviamente, estava falando das hostes do Papa e dos bispos da igreja que queriam acabar com ele por causa da reforma protestante, mas isso se aplica a qualquer tipo de inimigo, mesmo uma pandemia como a nossa hoje. E Lutero sabia, por experiência própria, o que ele estava escrevendo no hino, e eu vou destacar duas estrofes que eu amo neste hino, especialmente no momento em que a gente está vivendo. Então Lutero, ele tinha consciência de que o que ele estava vivendo naquele momento, não era apenas uma pandemia, peste negra, era também uma batalha espiritual. E é isto que está acontecendo hoje, inclusive, meu povo. E por isso Lutero pôde dizer no hino Castelo Forte ao Nosso Deus: A nossa força nada faz. Estamos, sim, perdidos. Nós já perdemos essa guerra por nós mesmos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos Altos Céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha, ô oh, crente, tome consciência, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos, porque quem nos defende é Cristo, então Lutero tinha consciência dessa batalha espiritual e Lutero tinha consciência do poder de Cristo sobre tudo aquilo. E na mesma carta que eu já citei o trecho final dela, Lutero escreveu o seguinte, ouça com carinho. O medo das pessoas e a maneira como elas fogem da praga é espantoso. Você está vendo algo semelhante? E não era sem razão e não é sem razão, veja, não estou minimizando nada. Estou te dizendo, te mostrando o quanto nada é novo debaixo do sol. O medo das pessoas e a maneira como elas fogem da praga é espantoso. Eu nunca tinha visto uma maravilha de poder satânico dessa natureza. Quão grandemente Satanás está aterrorizando todo mundo. Não é a peste, não é o coronavírus, é Satanás. De fato, ele está contente por poder assustar tanto o coração das pessoas e assim espalhar e destruir essa universidade em particular, a Universidade de Wittenberg, que ele odeia acima de todas as outras e não sem motivo. No entanto, durante todo o tempo da praga, até hoje, não houve mais que 18 mortes na cidade, contando todos aqueles que morreram meninas, pequenas, bebês e todos juntos, no bairro dos pescadores, além dos muros da cidade, a peste ficou mais enfurecida, mas em nosso bairro ainda não houve uma única morte, embora todos os que morreram estejam sepultados aqui. É interessante gente, porque veja, Lutero estava dizendo o seguinte, o diabo está usando essa praga para matar... Roubar e destruir, matar literalmente, estava matando, roubando a esperança, a fé e tentando destruir a obra da reforma protestante, era isso que Lutero tinha em mente, o diabo estava aterrorizando, assustando, então eu abro um parênteses e te digo, não seja profeta do alarmismo, quando você espalha notícias alarmistas, você está fazendo o papel do diabo, Mas mesmo crendo que toda aquela pandemia era parte de ataques satânicos, ouça, isso aqui é muito importante. Lutero cria também que algumas doenças poderiam ser resultado de magia negra. Eu não estou dizendo a você que eu concorde com Lutero, estou apenas te trazendo um fato histórico. Lembre-se, ele era filho da Idade Média. Então ele duas coisas importantes para você pensar. ele cria que algumas doenças poderiam ser fruto de magia negra. Segundo, ele cria que o diabo estava usando aquela peste negra para aterrorizar todo mundo. Mas terceiro, Lutero cria no poder da medicina e de medicações. Dorme com essa ouça, perceba quanto equilíbrio há nas palavras de Lutero, nessa mesma carta que nós já citamos, veja como Lutero via a batalha espiritual e o uso de remédios, de cuidado, de bom senso, cuidado pastoral como um pacote necessário para a cura do corpo e da alma, olha o que ele diz na carta, Hans Luft, que era um amigo deles, um pastor, professor, que estivera doente, Hans Luft está de novo em pé e já obteve vitória sobre a peste, muitos outros também estão se recuperando, se usam a medicação, você escutou Lutero? Mas muitos são tão ignorantes que rejeitam a medicação e morrem desnecessariamente. Palavras de Lutero. Espera aí Lutero, eu achei que você tinha dito que isso é espiritual. É, mas remédio é de Deus, prudência é de Deus, bom senso é de Deus ignorância, não é de Deus, ele está chamando esse povo que se recusava a tomar o remédio, e, e, e a submeter às normas de precaução, ele chama esse povo de ignorante, estavam morrendo desnecessariamente. Aí ele continua, ele diz, o filho pequeno de Justus Jonas, João, também morreu. Ele e sua família foram para o local do nascimento, fico aqui. E é necessário ficar aqui por causa do terrível medo entre as pessoas. Veja, Lutero equilibra, como a gente tem que equilibrar hoje as questões espirituais, satânicas. Porque a nossa luta não é contra carne e o sangue, nossa luta não é contra coronavírus. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Lutero via o diabo infligindo as pessoas com doenças e com temores, mas ele via o Cristo muito mais poderoso sobre tudo isso, e ele também via a necessidade de não sermos ignorantes, ignorando medicamentos, ciência, medicina, porque quando Lutero fala que eles rejeitavam a medicação e morriam desnecessariamente, Lutero está dizendo, essa rejeição à ciência é satânica, então, Lutero via esse equilíbrio e uma coisa linda de se ver aqui, que geralmente a gente não vê, a necessidade que Lutero tinha e sentia de estar ali presente, sem fugir, para ajudar aqueles que estavam amedrontados. Gente, muito mais poderia ser dito sobre o cuidado pastoral de Lutero. Lutero tem um artigo, uma carta de fato, que foi escrito, para um pastor Johann Hess, pastor em Breslau. O título em inglês, eu vou, eu tradução livre, eu não encontrei esse artigo em português. Ele responde o seguinte: Lutero, se alguém pode fugir de uma peste mortal. Gente, é um documento primoroso sobre cuidado pastoral e fonte de encorajamento para crentes. When one may flee from a deadly plague, para aqueles que entendem o inglês, whether one may flee from a deadly plague, se alguém pode fugir de uma peste mortal, leia esse artigo se você tiver acesso a ele, você certamente o encontra na internet, documento primoroso de cuidado pastoral, então em resumo, e a gente vai continuar à noite Deus permitindo, Lutero cria de todo o coração que, Cristo é mais forte e mais poderoso que a peste e o diabo por trás de tudo. Lutero cria que, através dele, Lutero, Cristo estava prestando cuidados aos doentes, médicos na linha de frente, vocês são Cristo para as pessoas no melhor sentido da expressão, vocês correm o risco de tomar sobre si a enfermidade, para entregar de volta a cura, o que o nosso Cristo fez por nós. Sabe de onde vem essa ideia? Não vem do paganismo, não vem do ateísmo. Se hoje nós temos médicos na linha de frente, dando a própria vida, literalmente, foi porque cristãos, fruto da reforma protestante, da teologia de Lutero, entenderam que o melhor a se fazer numa época pandêmica, é encarnar Cristo para as pessoas, então se hoje a gente tem hospital, não foi ateu que inventou isso, não foi pagão que inventou isso, eles eram os primeiros a correr de medo, fazendo xixi na calça de medo, crentes corajosos na linha de frente, acolhiam os doentes na sua casa, como Lutero fez, como Catarina fez, grávida, cuidava deles, sob risco de morrer, como tantos morreram, cuidando. Se hoje há hospitais, se hoje há enfermeiros, se hoje há maca, se hoje há remédio, é porque a reforma protestante valorizava isso, o catolicismo medieval distribuía indulgência e, e curas milagrosas farsantes. Orgulhe-se desse cristianismo, crente. E viva esse cristianismo em amor. Cristo presta cuidados aos doentes, aos enfermos, através de nós. Através dos médicos, através dos enfermeiros, através dos cuidadores. Terceiro lugar, Lutero cria que Cristo estava agindo através dos curadores e estava também naqueles que precisavam de cura. Lembra o que ele diz sobre Mateus 25? Quando eu e você visitamos o enfermo o preso, damos água, damos comida, na verdade nós estamos fazendo isso para o próprio Cristo. E Lutero cria que a igreja experimentaria vitória sobre Satanás, uma vitória que incluiria até a mais pequenina libertação na forma de recuperação da praga. A igreja vai triunfar sobre isso meu povo, não tenha dúvidas disso coronavírus e praga alguma parará a igreja, a igreja é triunfante, o que nós temos que fazer nesta marcha histórica é deixar um rastro de fé, esperança e amor, concluindo a história de Lutero, Lutero e Catarina sobreviveram àquela peste negra e Lutero e Catarina deixaram o caminho da fé, da esperança e do amor, tudo isso reaberto pelos efeitos da reforma protestante, capitaneada por Lutero. Foi e está sendo hoje trilhado por nós, o que Lutero, Catarina e outros como veremos, João Calvino a seguir, deixaram um rastro de fé e de esperança, e que a gente precisa seguir. Que Deus te abençoe, e que nesta manhã você ao encerrar essa transmissão, eu sugiro que você se reúna aí em casa com quem você estiver, ou onde você estiver, compartilhe o que foi dito e ore e assim você vai encerrar seu culto doméstico. Porque o que nós fizemos aqui foi te dar uma ferramenta, uma mensagem, um estudo histórico, para que o seu coração se encha da palavra de Deus e você comece a orar já e agora, Deus, eu quero ser o Lutero, eu quero ser a Catarina Desta geração, para a glória de Jesus, eu quero olhar para essa pandemia e eu quero ver Cristo mais forte e poderoso que o diabo. Eu quero crer como Lutero que quando eu cuido do doente ou de quem precisa, eu sou Cristo ou um portador de Cristo na vida do outro. E o outro é Cristo recebendo o meu serviço, o meu trabalho e esteja certo de que a igreja triunfará e sobreviverá a tudo isto. Então nada melhor do que encerrar esta parte, com a letra do hino de Lutero, que diz assim, castelo forte a é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher... Embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Que Deus te abençoe com fé, esperança e amor. Ó oh Deus, aplique esta palavra ao nosso coração e que ela mude as nossas atitudes de uma forma cristocêntrica que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam sobre nós, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus, amém. Até mais tarde, paz.